0: France Inter Il est 7h48, Alexandra Ben Saïd, votre invitée ce matin est la présidente du groupe LFI NUPES à l'Assemblée Nationale. Bonjour Mathilde Panot. Bonjour. Dans deux heures, les obsèques du professeur Dominique Bernard se dérouleront dans la cathédrale d'Arras. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, vous pouvoir expulser plus facilement les personnes radicalisées, retirer par exemple un titre de séjour si on trouve une photo de décapitation dans un téléphone. Est-ce que durcir le projet de loi
1: immigration pour vous, c'est la solution Alors déjà, je veux dire euh, toutes mes pensées à la famille et aux proches de Dominique Bernard euh, aujourd'hui et à l'ensemble des professeurs et de la communauté éducative de ce pays qui ont été euh, durement choqués et frappés par euh, ce qui s'est passé euh, vendredi dernier euh, dans notre pays. Je veux aussi redire aussi que Dominique Bernard est un héros de la condition humaine parce qu'il est mort en essayant de protéger ses élèves. Mais je vais je vais dire exactement ce que l'intersyndicale de l'éducation Île-de-France, qui appelait à un rassemblement, a redit. D'abord, évidemment, un hommage à Dominique Bernard, qui en fait écho, évidemment, à l'acte terroriste contre Samuel Paty. Mais ils ont aussi redit qu'ils ne voulaient pas d'instrumentalisation de ce drame. Et que ce qu'ils demandaient, c'était un nombre de professeurs suffisant pour encadrer les élèves et surtout un appui inconditionnel de leur hiérarchie mmh. lorsque des élèves euh, ou des parents d'élèves menaçaient des professeurs et euh, du rectorat lorsqu'il y avait une demande de protection euh, fonctionnelle.
0: L'assaillant, il, il s'en est pris à l'école, il s'en est pris à Marianne, à la République. Est-ce que elle est oui. où la solution Je vous entends sur le manque de moyens, mais sur ce sujet-là, elle est nous où nous la solution Nous
1: pouvons d'ores et déjà expulser des personnes qui sont radicalisées. C'est déjà possible dans la loi. Donc ce que je dis par là, c'est que faire une nouvelle loi immigration, qui serait la 22 e depuis euh, les années 90, avec à chaque fois des lois qui sont quasiment une fois tous les ans, dont on ne fait aucun bilan, ne réglera pas la situation. Ce n'est pas vrai que si la loi immigration était déjà passée, nous aurions pu éviter ce drame. Donc ce qu'il faut, c'est renforcer les renseignements euh, généraux. Ce qu'il faut, c'est redonner une place aux professeurs dans notre société, qui est la place à la hauteur de ce qu'ils sont Parce que si l'école a été visée, c'est parce que l'école est aussi mmh. le lieu où, justement, par la lumière, les lumières de la raison, eh bien, on combat le fanatisme et l'obscurantisme.
0: Ce matin, Mathilde Panot, l'actualité, c'est bien sûr aussi en parallèle le Proche-Orient. C'est une guerre d'information. Hein. Euh, on a l'attaque sur l'hôpital de Gaza. Le Hamas accuse Israël, Israël lui renvoie la responsabilité. Moi, je lis votre tweet de mardi, je lis aussi le dernier communiqué de la France insoumise. Et pour vous, apparemment, il n'y a pas de doute, le coupable, c'est l'armée israélienne. Alors, au moment où nous, les journalistes, on doute, au moment où les experts regardent les photos et disent « on ne sait pas », est-ce que vous, vous avez des informations privilégiées
1: Alors, vous savez, l'écrivain uh, Kipling disait toujours « la première victime d'une guerre, c'est la vérité ». Donc, il y a une guerre d'informations qui est en train uh, de se passer, uh, c'est une évidence. Mais est-ce que lorsque vous vous dites que
0: c'est, c'est Israël, est-ce que vous savez la Est-ce version, que vous
1: êtes sûr à 100% Mathieu? La version de l'armée israélienne reste la plus crédible, je vais vous dire pourquoi. D'abord parce que les preuves que nous avons, c'est que euh, le gouvernement israélien a déjà menti à plusieurs reprises et que dans les guerres, généralement, les armées mentent. Je vais vous donner des exemples. En 2009, le gouvernement d'extrême droite israélien disait qu'il n'avait pas utilisé de phosphore blanc pour ensuite admettre devant les preuves qui avaient été récoltées par des ONG, admettre en août 2009 qu'ils avaient utilisé du phosphore blanc. Donc ce soit... même que votre ouais. collègue, euh, votre collègue euh, Shirin euh, Abu Aklé en 2022, dont Israël avait d'abord nié qu'ils étaient responsables de son assassinat pour dire ensuite que c'est probablement une balle israélienne. Mathilde, ma... ah pardonnez-moi, je comprends. C'est... Mais, oui, mais... mais, mais on, on va pas important. refaire
0: tout. Toutes les... Donc votre premier argument, c'est de dire ils ont menti, ils peuvent mentir en... encore. Alors c'est un. Je c'est c'est ma première... question était simplement. C'est Est-ce que que une première chose, mais ensuite
1: vous regardez les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé, qui je crois sont des chiffres assez fiables qui montre que depuis euh, le début du siège de Gaza, 111 infrastructures médicales euh, ont été visées, que 12 cadres soignants ont été tués et que 60 ambulances ont été visées. Ce que Donc je dis vous... par là, oui. c'est que par exemple, vous n'allez pas m'expliquer, lorsque une école onusienne est bombardée, que c'est là où le Hamas se cacherait. Et que la question qui est posée, c'est... J'entends. Comment construit-on la paix Comment va-t-on vers le cessez-le-feu immédiat Parce que là, mille chars peuvent rentrer à tout moment dans Gaza et que la question J'entends. c'est que le cessez-le-feu est le seul à même d'épargner des vies humaines.
0: Ce matin, on va faire une
1: clarification. Vous l'avez écrit aussi dans ce même communiqué. Assez de polémiques, de
0: diversion. Bon, Il s'agit évidemment du Hamas. Hein. Euh, pour votre député Daniel Obono, c'était mardi. C'est un mouvement de résistance. Vous avez entendu le toller. Il y a des insoumis, François Ruffin, Alexis Corbière, qui ont pris leur distance. Tout de suite, euh, votre allié écologiste, entre autres, Marine Tondelier, elle dit que ça suffit. Ça n'a rien à voir avec de la résistance. Qu'en pensez-vous Vous, vous, la chef de file des députés LFI, on a envie de vous entendre. Est-ce que Daniel Obono,
1: sur ce mouvement de résistance égale à masse, doit retirer ses paroles Daniel Obono n'a pas dit ça. Et le tweet qui a été fait par Sud Radio et par M. Bourdin est mensonger. Daniel Obono n'a jamais fait l'apologie du terrorisme, non. contrairement à ce que dit euh, euh, Monsieur Darmanin. Je vais continuer. Daniel Obono a dit, comme l'ensemble du groupe parlementaire de la France Insoumise, que le Hamas était une organisation islamiste, que nous ne cautionnons en rien. Qui a commis des crimes de guerre et comme criminel de guerre qui doit être jugé. Je, Alors, je sur, le dis parce sur, la que vidéo,
0: sur la vidéo, on peut regarder, les auditeurs vont pouvoir re-regarder. En effet, elle est questionnée plusieurs fois. De, elle est questionnée de, de plusieurs fois. L'extrême. Mais quand même, lorsque le journaliste en question lui demande est-ce que c'est un mouvement de résistance, elle répond oui. Est-ce que pour vous, est-ce que vous, non, très elle simplement... Dit, elle dit, il se revendique
1: oui. comme tel, comme a écrit euh, euh, à plusieurs reprises plusieurs journalistes qui disent que l'acronyme de Hamas veut dire effectivement, pour eux, selon eux, le mouvement de résistance alors on avance. Est-ce, est-ce que pour vous, nous, c'est un petite... mouvement de résistance voilà. que nous cautionnons Non, ce n'est pas ça que nous disons. Et ce n'est pas ça non plus que dit Daniel Obono. Et je vais vous dire que je trouve incroyable que le débat démocratique de ce pays se concentre sur des fausses positions qui nous seraient attribuées, alors que tout le débat politique devrait se concentrer sur comment est-ce que nous construisons les, les conditions de Mais la vie. c'est fait. important, vous savez bien que ça
0: crée des fractures, y compris chez vous. Est-ce que c'est un mouvement de résistance Vous venez de me dire oui ou non Mais je, On l'a dit en conférence Mais de presse, vous n'êtes pas en train
1: d'avoir un scoop. Je, 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 je ne cherche Mais pas à je un vous dire, est-ce que je c'est un, vous dire, Est-ce que
0: c'est un groupe terroriste La Première Ministre considère que vous refusez de le dire et que ça vous exclut
1: du champ républicain. Eh bien, là aussi, c'est indigne du débat démocratique. Trouvez-vous que l'ONU est ambiguë sur la question israélo palestinienne Je vous pose la question. L'ONU c'est, est-elle ambiguë la, la, la réponse est l'Union européenne depuis 2003 considère non, que c'est un vous, groupe terroriste. Vous, vous êtes attention. une députée française. L'ONU, L'ONU. Ma question,
0: c'est moi qui pose les questions puisque c'est une interview. <rire> Donc moi en aussi, fait, je peux vous poser des questions. Vous avez raison, mais vous dans vous un autre pourquoi. cercle. Mais, je vais vous dire pourquoi. Mais L'Union européenne
1: Nous considère que c'est un groupe terroriste. Exactement. Et vous, non. Nous parlons exactement le langage du droit international. Je vais vous dire dire crime de guerre n'est en aucun cas minimiser ce qui se passe, ce qui a été commis par le Hamas et n'est pas minimisé ce qui est en train de se passer actuellement à Gaza, qui est une catastrophe humanitaire. Pourquoi Parce que les crimes de guerre sont les seuls susceptibles d'être euh, jugés par la Cour pénale internationale, que c'est le langage de l'ONU, de plusieurs organisations euh, internationales. Et oh. je vais vous lire ce que disait un maître de conférence en droit pénal. Les crimes commis par le Hamas s'inscrivent dans le cadre de la guerre discontinue, que... qui mmh. oppose les deux nations depuis 70 ans. Retenir la qualification de terroriste Panneau, revient je crois qu'on a à la réponse. cet état de guerre. Pour vous, ce
0: sont des crimes ouais. de guerre, ça n'est pas un Nous utilisons
1: terrorisme. le lang- du droit international. Allez, on
0: parle de la L'ANUP, euh, la cette question du Hamas après d'autres, créant une nouvelle fracture. Est-ce que c'est mort ou est-ce
1: que ça peut continuer Est-ce que vous leur dites bon vent ou on va écrire un nouveau chapitre Non, euh, nous n'avons jamais souhaité euh, la fin de la l'ANUP. Je rappelle que nous l'avons créée, qu'il y a effectivement un programme de gouvernement qui a été écrit avec eux avec 650 mesures. Alors maintenant, moi je demande au Parti Socialiste de clarifier une position parce que je ne trouve pas ça digne dans le moment que nous vivons dans le pays. Je rappelle que 2800 enfants sont à la rue dans ce pays en augmentation, d'après l'UNICEF, de 42%. En un mois, que nous sommes dans une situation de maltraitance sociale complète Bien et sûr. dans une mais situation de crise internationale c'est une question politique. qui est très grave. Oui, est-ce mais... que la nuit
0: passe à un avenir Est-ce que Jean-Luc Mélenchon est désormais, vous avez entendu Yael
1: Gauze, est désormais le problème de la gauche et des et bien, Jean-Luc Mélenchon est le dirigeant politique qui nous a amené à 22%, qui a permis de multiplier le nombre de députés dans le passant à 151 députés NUPES et de multiplier par 5 le nombre de députés LFI et je crois qu'au contraire, ce que nous devons toutes et tous à ceux à qui nous devons des comptes c'est-à-dire les électeurs et les électrices c'est justement une clarté et le respect de notre programme sur lequel nous avons toutes et tous été élus.
0: Mathilde Panola, députée LFI NUPES et chef de file des Insoumis à l'Assemblée nationale. Une bonne journée à vous.